0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios San
1: Lucas capítulo número 11 Verso número 17 Gloria a Dios Dice la palabra de Dios entonces Pero conociendo Él sus pensamientos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado y una casa dividida contra sí misma Se derrumba ¿Quiere leer conmigo ese principio que el Señor habló ahí? A ver en voz alta leámoslo todos Pero conociendo Él sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma Se derrumba Amén Muy bien, quiero que vea conmigo cómo En estas palabras o con estas palabras El Señor Jesucristo Fíjese, está enseñando Acerca de otra actitud muy importante que debemos de tener Y es la actitud de la unidad A ver, diga conmigo Actitud, actitud. de la unidad Fíjese que yo pensé que la unidad no era una actitud, pero es una actitud. Porque dice la Biblia que estemos siempre solícitos en guardar la actitud o, o la unidad del Espíritu. Es decir, la unidad hermano es algo que, que nace dentro de nosotros. Por eso es una actitud. Fíjese que con esta actitud vamos a lograr una victoria muy importante hermano y lo que vamos a lograr es que vamos a, 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 a la victoria que vamos a alcanzar es que vamos a lograr que el reino de Dios y la iglesia permanezcan el Señor lo dijo ahí el Señor dijo una casa dividida dijo primero un reino dividido contra sí mismo es asolado si nosotros no tenemos una actitud de unidad, hermano. Oiga, dice: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Por eso es importante esa, esa actitud. Porque con esa actitud vamos a afirmar el reino de Dios en la tierra. Amén, Mire qué tarea tan importante Dios nos está dando, hermano. Siendo Dios el Todopoderoso. Nos da el privilegio de que nosotros afirmemos su reino en la tierra Nos da el privilegio de que nosotros Hagamos permanecer la iglesia de Cristo sobre la tierra Por eso es importante esta actitud Unidad, fíjese que es la propiedad de lo que está unido O de lo que no está dividido Usted dirá, pastor qué definición tan, tan buena es Me quedo en lo mismo Entonces surgen ahí otros dos conceptos Primero, unión Dice que es la propiedad de lo que está unido Unión, fíjese que es la alianza O la asociación de personas Para ayudarse mutuamente En la consecución de un fin Ah, entonces ahora ya toma más sentido eso, verdad Entonces diríamos que Unidad, fíjese que es la propiedad de, que, que tiene la alianza o la asociación entre personas para que alcancen un objetivo Pero el otro término que aparece ahí es división y dividido es la enemistad, es la desunión o, enfrent, o, el, o el enfrentamiento entre personas entonces unidad es la propiedad de lo que está unido O de lo que no está dividido Es decir nosotros tenemos una buena actitud de, de unidad hermano Cuando tratamos de, de no entrar en enfrentamientos con los hermanos Cuando tratamos de no estar en enemistad con los hermanos Porque debemos todos de, 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 de juntarnos aquí para alcanzar el objetivo, el objetivo es hacer que el reino de Dios permanezca en la tierra Hacer que la iglesia de Cristo permanezca en el lugar donde está Y que no desaparezca hermano Todo lo que, lo que nos divide, todo lo que nos separa Todo lo que nos enfrenta uno al otro Nos daña, daña el reino de Dios, daña la iglesia por eso los, las, los enfrentamientos, las confrontaciones no son buenas, hermano. Porque en lugar de, de, de sanar una herida, en lugar de solucionar un problema, más pueden ahondar el problema. Todo lo que nos enfrenta, todo lo que nos, 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 nos separa, todo lo que nos saca de la unidad, las enemistades, fíjese. Todo eso Destruye la unidad Entonces nosotros tenemos que, que tener en el corazón Hermano, siempre la actitud De estar juntos En alianza o en asociación Para ayudarnos mutuamente Acuérdense que el Dios, nuestro Dios Dice la Biblia, es el Padre De las misericordias es el Dios que se, que se goza en hacer misericordia, hermano. Entonces, tenemos que unirnos y tenernos misericordia unos a otros. Mire, si nosotros en el hogar nos tenemos misericordia unos a otros, jamás se va a dividir el hogar. Si en la iglesia nos tenemos misericordia unos a otros, jamás se va a dividir la iglesia. Si en el mundo nos tenemos misericordia unos a otros, el reino de Dios... Se va a firmar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Dios, hermano, nos llama a la unidad. Nos llama a que tengamos esa actitud de unidad. Dice el Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es. Que los hermanos habiten juntos. Pero juntos en qué lee usted ahí? Juntos en qué? Armonía. Juntos en armonía. ¿Y sabe qué es armonía? Fíjese que armonía es amistad y buena relación, dice el diccionario. Al aplicarlo a personas, por supuesto que la armonía es un término de música, pero al aplicarlo entre personas, dice que es amistad. Y buena relación Entonces nosotros hermano Dios ve nuestra reunión agradable Dice el Salmo 133.1 Buena y agradable la ve Pero cuando estamos juntos En amistad y en buena relación Ahora diga ¿en amistad? en amistad Otra vez amistad, amistad. Y buena relación entonces Dios ve nuestra, nuestra, nuestra reunión buena y agradable. Pero cuando estamos en enemistad, peleándonos, dividiándonos, Dios no ve bueno eso hermano. Dios no ve bueno eso. Por eso es que aún la Biblia, fíjese, dice que si, que si, que si, el, si, si un creyente está viviendo en pareja con otra persona, que no es creyente, si el que no es creyente no quiere vivir con el creyente Dice la Biblia entonces que se separen Porque dice ahí, porque a paz nos llamó Dios No a vivir como perros y gatos Pero está hablando en el caso de un matrimonio mixto Donde uno de los dos es creyente Y el otro no es Ahora cuando los dos son creyentes Ya no se pueden separar hermano lo que tienen que hacer es tenerse misericordia uno del otro Amén Muy bien, entonces Dios nos llama a la, a la, a la unidad A que vivamos juntos en armonía Es decir, juntos en amistad y en buena relación, hermano Fíjense que la unidad tiene por lo menos dos aplicaciones la primera es la aplicación para nuestra propia vida Quiero que vea Primera de Tesalonicenses 5.23 Antes de estudiar el, los versos que leímos al principio Dice ahí Primera de Tesalonicenses 5.23 Y que el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y que todo vuestro ser Mire, espíritu, alma y cuerpo ¿Sabe usted que tenemos tres partes verdad? Espíritu, alma y cuerpo Sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces la, primer, la primera aplicación de la unidad Fíjese hermano, a la que Dios nos llama es La unidad de nuestro propio ser Nosotros no vamos a agradar a Dios Si estamos divididos dentro de nosotros mismos hermano Fíjese que espíritu, alma y cuerpo tienen que los tres estar de acuerdo Para buscar a Dios Cuando usted viene a la, viene a la iglesia Y está pensando mejor me hubiera quedado en mi casa Usted ahí está dividido Ahí no está agradando a Dios hermano Y así dividido no va a permanecer Así dividido no va a aguantar Cuando usted fíjese Es motivado por ejemplo A hacer algo para Dios Pero después se arrepiente Usted está dividido dentro de usted Así nunca va a hacer nada hermano No va a prosperar Usted tiene que ponerse de acuerdo Por eso dice la Biblia Que aún para darle algo a Dios Que lo hagamos con alegría Como leímos ahorita que en las ofrendas No por obligación Sino con alegría Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo Usted mismo hermano Y decirle a su alma Mira alma Vamos a hacer esto para Dios Pero no vayas a reprochar No vayas a, a, a rezongar No vayas a relinchar ¡A <ríe> ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No vayas a oponerte! Y si, usted, y si usted está de acuerdo hermano Y usted viene y todo su ser espiritual, mi cuerpo hace, Hacen algo para Dios Y de repente alguno de los tres va a empezar a protestar Sujételo en el nombre de Jesús y dígale, hey, quieto, quieto. Quedamos de acuerdo que lo íbamos a hacer para Dios. Pero sabe usted que hay, hay, hay creyentes que, que hoy dicen sí, mañana dicen no. O si dicen no, mañana dicen sí. No saben qué quieren, hermano. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. Ya no quieren eso, quieren lo otro. Es una inconformidad. Mire, eso es una división dentro de ellos mismos que están viviendo. Y así no se puede alcanzar nada Así no se puede lograr nada Tenemos que comenzar uniéndonos dentro de nosotros mismos hermano Tenemos que tener una actitud de unidad y, la, y, y el objetivo de esa unidad es agradar a Dios Por eso dígale a su ser A ver dígale ser mío El objetivo de tu vida aquí en la tierra Es agradar a Dios es buscar a Dios Amén Para que quede sellado Entonces cuando, cuando su alma empiece, empiece a inquietarse Y empiece a inquietarlo a usted a, a, a querer cosas Ilícitas Entonces usted alma mía Quieta en el nombre de Jesús shush, Reposa, reposa Porque acuérdate que estamos En unidad Entonces la unidad hermano la primera aplicación que tiene es para nuestro propio ser Si nosotros estamos divididos La Biblia le llama al, al creyente que está así dividido Le llama creyente inconstante Creyente que no sabe lo que quiere Muy bien, la otra aplicación es entonces la unidad en la iglesia fíjese que dice éxodo capítulo 26 verso 6 vea conmigo esta figura dice éxodo 26 6 que Dios le dijo a Moisés harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad Miren qué bonito, el tabernáculo de Moisés hermano se tenía que ver como una sola pieza No tenía que verse divisiones ni uniones en las cortinas que cubrían el tabernáculo Entonces yo le digo a Moisés mira vas, para eso vas a usar unos broches Porque es figura de los ministros y especialmente de los apóstoles que son los encargados de unir Iglesia con, con iglesia Mire qué bonito esto hermano Dice Efesios 4.16 Que la, la unidad de la iglesia Es a través de las coyunturas Vea conmigo Efesios 4.16 Dice de quien todo el cuerpo Está hablando del cuerpo de Cristo Estando bien ajustado y unido Por la cohesión de las que, que las coyunturas proveen Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos juntamos aquí hermano Nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén Pero pertenecemos a una parte del cuerpo de Cristo Y dice la Biblia ahí que el cuerpo se tiene que unir para crecer Alrededor de todo el mundo entonces dice ahí el apóstol Pablo que se une a través de las coyunturas, se lo voy a leer otra vez, dice Y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, ¿sabe usted cuáles son las coyunturas del cuerpo? Estas partes que unen un, una parte del cuerpo con otra, por ejemplo el antebrazo se une al brazo por una coyuntura que se llama Dígalo sin miedo codo. Fíjese que el, el, la mano se une al antebrazo por una coyuntura que se llama muñeca. Así le pusieron a esta parte de aquí, hermano. Y así cada, cada parte, cada, cada, cada hueso, los huesos de la mano se llaman falange, falangina y falange. Y cada uno se une al otro por una coyuntura. ¿Qué le parece? Pues, pues así es el cuerpo de Cristo, dice ahí la Biblia pero, los, pero las coyunturas, hermano Que unen una parte del cuerpo con otra Son los ministerios apostólicos Entonces, ¿sabe sabe usted quién nos va a unir a otra, a otra parte del cuerpo? El apóstol No nosotros Usted no puede venirme a decir, mire pastor, fíjese que voy a ir a qué otra iglesia porque quiero estar en unidad. Pero es que no es usted el que va a unir a la iglesia, hermano. Es el apóstol. El día que el apóstol nos diga, miren hermanos, vamos a participar de una actividad con aquella otra iglesia, entonces vamos, porque vamos unidos por la coyuntura. Pero nosotros los creyentes no podemos decir, me voy a unir a qué iglesia para que la iglesia, para que la iglesia esté unida. Error. Porque no es usted una coyuntura Usted es una parte del cuerpo Y usted no puede unir al cuerpo Por eso es que fracasan las, las uniones Que se pretenden hacer en las iglesias hermano Porque dice la Biblia que no es a través de los creyentes Ni siquiera de los otros ministros que se va a unir el cuerpo Sino que es a través de los apóstoles porque son las coyunturas que van a unir a, un, a una parte del cuerpo con otra parte del cuerpo. Si nosotros quisiéramos unir la iglesia, de repente queremos unir el antebrazo con el tobillo, hermano. Y nunca ha visto usted un antebrazo con un tobillo, juntos, caminar. ¿Cómo caminaría alguien unido con un tobillo, hermano? El tobillo va unido aquí a esta parte. De la pierna, no sé cómo se llama Y esta parte va unida al fémur por, por la rodilla Por la rótula Ah, pero entonces el Señor Con cada comisión que le ha dado a cada apóstol, fíjese Los va uniendo en las perfectas partes del cuerpo de Cristo En donde se deben de unir ¿Ves qué bonito es eso? Así es que cuando a usted le digan, vengan, se unamos, digan ustedes, no, nosotros tenemos una coyuntura, si quieren unirse con nosotros, hablen con nuestra coyuntura. Y él va a, va, va a decidir si tenemos que unirnos a esa parte del cuerpo o no. Porque nosotros no sabemos qué otra parte del cuerpo es aquella, hermano. ¿Verdad? Ah, pero las coyunturas sí lo saben. Porque la coyuntura se va a unir a la parte del cuerpo donde perfectamente entra y casa. Bien. A ver que es, es inteligente Dios o no es inteligente. Sí. Imagínense el codo uniéndose con el fémur, hermano. Fíjese que el fémur necesita una, una gran coyuntura, como en la parte inferior aquí, la rodilla, la rótula. Pero el codo es una coyuntura más chiquita. ¿Cómo quedaría su fémur unido aquí? No encajaría, se miraría mal, no trabajaría bien el asunto, hermano. Entonces, ¿qué le parece que Dios le dijo a Moisés? Mira Moisés, para que las cortinas queden perfectamente unidas, vas a hacer unos broches. Porque el tabernáculo se tiene que ver todo de una sola pieza. No se tienen que ver las uniones ahí, no. Tiene que llegar todo perfectamente de una sola pieza. Porque Dios tiene preparados hermano. Tiene preparada la forma de cómo... De cómo va a unir a la iglesia Ahora la importancia de la unidad, fíjese hermano Radica en que estando unidos Vamos a permanecer Amén Vamos a permanecer Si no estamos unidos Tarde o temprano nos vamos a deshacer Tarde o temprano nos vamos a separar por eso es importante que cada miembro de la iglesia Se ubique En la iglesia donde debe de estar Porque entonces después lo van a unir a una coyuntura Y esa coyuntura se va a unir a la parte del cuerpo donde tiene que estar Y entonces el reino de Dios va a permanecer firme sobre la tierra Amén, ya ve que Dios pensó en, el, en su bien Gloria a Dios A ver quiere decir conmigo gracias Dios Porque me amas Y porque pensaste En mi desarrollo Y en mi crecimiento Gloria a Dios Muy bien entonces ahora vea conmigo Lucas capítulo 11 Fíjese que A Jesús dice ahí hermano Lo acusaron De echar fuera a los demonios En el nombre de Belzebú Dice 11.14 Lucas 11.14 Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio Que era mudo Y sucedió que cuando el demonio salió El mudo habló Y las multitudes se maravillaron Pero algunos de ellos Verso 15 dijeron Él echa fuera los demonios Por Belzebú el príncipe de los demonios Entonces dice el verso 16 Que otros para ponerle a prueba Demandaban de él una señal del cielo ¿Qué le parece que acusa Llegaron a, cuando vieron que lo que Jesús hizo Lo acusaron De estar echando fuera a los demonios En el nombre de Belzebú, El príncipe de los demonios Entonces cuando el Señor oyó eso hermano Dice el verso 17 que entonces el Señor les explicó o les habló del principio de la unidad. Vea conmigo el verso 17. Dice que conociendo Jesús el pensamiento de ellos les dijo, este es el principio de la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba porque la desolación fíjese hermano y el derrumbe de algo vienen por causa de la división no hay otra causa cuando un matrimonio se deshace es por causa de la división cuando una casa se derrumba es por causa de la división cuando una iglesia se despedaza Es por causa de la división No hay otra razón Por eso la división No es una operación de Dios Sabe usted que Dios tiene dos operaciones ¿Verdad? Dios multiplica y suma Pero nunca resta Ni divide ¿Amén o no amén? ¿Amén. Usted me, se me acaba de dice: ¿Será pastor? ¿Será? sí Mire todos Todos los que los que agarran la Biblia y le empiezan a quitar a la Biblia, están fuera de la voluntad de Dios, hermano. Mire usted iglesias donde, donde, no, donde no practican tal cosa porque dicen, no, es que eso fue para antes, le están quitando a la Biblia. Y esto otro, no, pero es que eso fue para el tiempo de los apóstoles, le están quitando a la Biblia, le están restando, le están restando. Y Dios nunca resta, Dios siempre suma, Dios siempre multiplica. Jamás Dios resta ni divide cuando una, cuando una casa dijo el Señor Oiga el principio de la unidad hermano Cuando una casa se derrumba Es asolada O se derrumba Es por causa de la división Entonces si nosotros no queremos Que nuestra vida se derrumbe o se, o se quede desolada, no le metamos división hermano, tenemos siempre que pensar en la unidad, si nosotros queremos que la iglesia permanezca, no le metamos división, porque se va a derrumbar, si nosotros queremos establecer el reino de Dios en la tierra, no le metamos división, porque no va a permanecer, repito, el Señor Jesús dijo, Lucas 11, 18, 11.18 17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Por eso dice, dice el Dijo este Maquiavelo Divide Y vencerás Ese es un pensamiento maquiavélico Divide y vencerás Porque Porque es un, el principio de la unidad, hermano Consiste en no meterle división a lo que se está haciendo Tal vez usted era pastor, pero cómo hacemos, cada cabeza es un mundo Por ejemplo, en mi hogar, uno piensa de una forma, otro piensa de otra Pero hay que tener siempre la actitud de, de unidad, hermano Hay que pensar que, que es cierto, cada cabeza es un mundo, pero estamos logrando un objetivo por ejemplo, si el objetivo de nosotros aquí en la iglesia es buscar a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, entonces todos nuestros pensamientos tienen que ir encaminados hacia eso. Por eso dijo el apóstol Pablo que la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos para traer cautivo todo pensamiento que se opone a los pies de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si alguno viene aquí con pensamientos negativos La palabra de Dios es el arma que lo va a cautivar Para traerlo a los pies de Cristo Porque si, porque si queremos caminar hermanos Dice la Biblia caminarán dos juntos Si, si no estuvieren de acuerdo No pueden caminar dice el libro de Eclesiastes Entonces el Señor les habló del principio de la unidad Y les dijo miren la desolación y el derrumbe De una casa vienen por causa de la división si, si dejan que entre la división Se va a derrumbar aquello Se va a destruir aquello Y entonces les puso de ejemplo El reino de Satanás Dice Lucas 11, 18 Y si también Satanás les dijo Está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo he hecho fuera Demonios por Belsebú Mire, el Señor le está diciendo: Miren, miren, si yo echara fuera demonios por Belcebú, el reino de Satanás, entonces estaría dividido. ¿Y cómo, 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 cómo haría Satanás para que su reino permaneciera? Si está dividido, Satanás no pelea contra Satanás, hermano. ¿Comprende eso? Ah, pero los creyentes sí pelean contra los creyentes. Hermano, ¿a dónde vamos a ir a parar? Satanás no, no odia a Satanás porque sabe que si mete división, su reino se va a deshacer. Ah, pero los creyentes, si nos odiamos unos a otros, hermano, nos caemos mal unos a otros, no tratamos, no, no, no hacemos el esfuerzo de caernos bien, hermano, de estar en amistad y en armonía. ¿Qué les dije que era armonía? Les dije lo que era armonía, ¿verdad? Armonía es amistad y buena relación. Fíjese que ni siquiera nos esforzamos por tener una buena relación, hermano. No estoy diciendo que usted sea un hipócrita, no. Pero trate de tener una buena relación. Si no puede tener una amistad, pues tener una buena relación, hermano. Por lo menos tener una buena relación. Porque si no, no, no vamos a aguantar. No vamos a permanecer Mire, mire cuántos creyentes se van de las iglesias Por culpa de la falta de unidad Si usted viene a esta iglesia Trate de tener una buena relación con el hermano que está sentado a su lado Yo no le digo que sea su cuatazo hermano Que usted diga este es mi cuatazo del alma No, 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 no Está bien, si, si no, si no Congenia usted con él, sino por lo menos trate de tener una buena relación, porque si no, no vamos a aguantar, hermano. y Una vez le dije, Señor, si todos los que han venido a la iglesia estuvieran aquí, uff, qué localón tan grandote necesitaríamos. Pero cuántos se van, hermano, porque vienen a la iglesia y lo primero que reciben son caras amargas, señales de enemistad, signos de pelea. Y como, vienen, y como vienen del mundo, ¿saben lo que quiere decir eso? Viene conmigo y dice, pastor, me voy porque aquel así me hizo. Y yo le digo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nunca voy a entrar en su clan. Le digo, no le hagas caso a eso, hombre. Y, no, dice, pero es que así no puedo estar. Y tiene razón, hermano. Yo no podría estar en un lugar donde Donde no, no No se esfuerzan Por preservar la unidad Yo no le digo a usted que sea mi amigo No, pero por lo menos tengamos Una buena relación hermano Por lo menos saludémonos amablemente Diga pastor, ay! ay Mucho gusto hermano No le digo que me venga a, a, a dar la mano Mucho menos que me venga a besar el anillo no, 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 no si ese pastor quiere que uno se le arrodille enfrente y que, no no, 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 no 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 hermano pero por lo menos de lejos siquiera, pastor mucho gusto mucho gusto hermano, que le va bien eso no pelea con nadie y nos mantiene unidos pero si usted dice no, ese me cae mal lo que predicó hoy me dio por toda la torre ni a Dios le digo y se sale ahí, le echo el carro encima. Por eso tengo un carro grandote para... Si traes este uno grande, yo tengo otro más grandote. ¿Comprende? Mire, ¿cuántos hay que se van de las iglesias? Porque no nosotros no nos esforzamos un poquito, hermano. Sino estar en amistad, por lo menos en una buena relación. Por lo menos en, en, en tratar de ser agradable. ¿Comprende? Entonces el Señor le dijo, miren Ustedes no saben lo que hablan en otras palabras Si yo hecho fuera los demonios a los demonios por Satanás El reino de Satanás está dividido, ya se hubiera destruido Pero sabe usted que el reino de Satanás permanece hasta hoy Y con una fuerza terrible hermano Y el Señor Jesús profetizó que aquí en la tierra El reino de Satanás cada vez va a agarrar más fuerza. Hasta el punto de querer llegar a tomar el poder y el control de la tierra Y de todo el universo Es ahí cuando entonces va a venir el Señor Jesucristo ¿Sabe usted por qué el Señor Jesucristo no ha venido hasta hoy? Porque está esperando que Satanás dé el último paso que tiene que dar Y como ve que no lo da Y de repente dice sí lo doy y retira el pie El Señor dice no, yo espero, yo espero Cuando vea que Satanás da el último paso y quiere tomar control de la tierra y de todo el universo Entonces en ese momento el Señor Jesucristo va a decir eso sí ya no lo permito Eso sí ya no lo soporto y se va a dejar venir a la tierra Pero el reino de Satanás está fuerte hermano Que no lo engañen a ustedes diciéndole no Satanás no existe Claro que existe Y está fuerte operando contra nosotros entonces el Señor les dijo, muy bien, Satanás no se destruye a sí mismo, Satanás, Satanás es inteligente, sabe usted que la maldad, la maldad era la sabiduría que Dios creó Y como era la sabiduría que Dios creó, estamos hablando de, un, de una estructura, de un personaje y una estructura hermano súper inteligente Con ella Dios creaba y hacía todas las cosas, dice, dice la Biblia imagínense de qué estamos hablando hermano entonces son personajes dice el apóstol pablo que son superinteligencias que están en las regiones celestes satanás le dijo el señor no se destruye a sí mismo yo les digo yo, yo no ustedes dicen que he hecho de, fuera los demonios por Belzebú satanás no se destruye a sí mismo y entonces les dijo en el capítulo 11, verso 21 Mire, por eso va a venir el Señor Jesucristo Porque les dijo que solo el Señor Jesucristo Es el único más poderoso que Satanás Para destruir a Satanás Por eso no se confunde hermano Si usted viene a la iglesia a adorar a Dios No Usted no le debe de dar lugar a Satanás, porque no puede estar con Satanás y con Dios. Si usted viene aquí a la iglesia a buscar y adorar a Dios, tire hermano, la lectura de las cartas, tire los horóscopos, todo lo que es brujería, magia y hechicería, santería, tírelos, Porque no puede estar usted con una mano con Satanás y otra con Dios hermano. El Señor Jesucristo dijo que el único Que puede destruir a Satanás es Él Mire cómo lo dijo Lucas 11 21 cuando un hombre fuerte Bien armado Custodia su palacio Mire ese es Satanás Sus bienes están seguros Pero cuando uno Más fuerte verso 22 Que Él lo ataca Y lo vence Le quita todas sus Armas en las cuales Había confiado y distribuye su botín. Pero ¿quién va a ser el hombre más fuerte que Satanás, que la maldad, para destruir a la maldad, hermano? El Señor Jesucristo. Él va a ser el único. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, miren, si están conmigo, párense aquí del lado mío. No le den lugar a Satanás porque están conmigo. No crean que, que están conmigo y pueden, y pueden darle la mano a Satanás, porque hay muchos creyentes, hermano que creen que pueden venir a la iglesia y pueden leer el horóscopo todos los días. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y como la Biblia no les habla, entonces van con el brujo que les hable, que les tire las cartas en el suamit, que les fumen el puro. ¿Y ¿Cómo se yo No se puede hermano Mire el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo lo dijo El único que va a destruir A la maldad Porque es más fuerte Que la maldad Es decir a Satanás Se llama Jesucristo Mire y entonces les puso el ejemplo No solo de Satanás Sino el ejemplo del reino de Dios Lo que les estoy hablando Mire Lucas 11.19 Lucas 11, 19. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú les dijo, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente ellos serán vuestros jueces. Ah, porque estaban diciendo, tú echas fuera los demonios. Y los hijos estaban adorando a Dios en el templo, hermano. Entonces les está diciendo, miren, si ustedes dicen que yo por obra de Satanás hago esto, entonces ¿qué están haciendo ustedes en la iglesia? ¿A quién están adorando en otras palabras? ¿Están adorando a Satanás? ¿Se da cuenta? Si nosotros pensamos hermano que la obra de Dios se hace por, por medio de mafias, por medio de, 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 de Mickey Mouse, es por medio de tramposos, entonces ¿a quién estamos adorando al, al, fin, a, al fin hermano? No estamos adorando a Dios. Si nosotros venimos y, y, y nos ponemos a pensar, no, este pastor, este pastor tiene cara de, de sinvergüenza. Entonces, ¿a quién venimos a adorar aquí, hermano? ¿Comprende? Si usted empieza a ver al hermano que tiene a un lado y empieza a decir, no, este tiene cara de ladrón. Tan bonito que canta, tan bonito que danza, pero tiene cara de maloso. Hermano, entonces, ¿a quién, ¿a quién venimos a adorar aquí? Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Diciendo, miren, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan fuera vuestros hijos? Si sus hijos están en la iglesia, están en el templo. Dice el verso 20, pero si yo por el dado de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si nosotros venimos a la iglesia y venimos a adorar a Dios, hermano, creamos que Dios está aquí, amén, yo creo que Dios está aquí firmemente hermano, o cree usted que cuando yo le digo hermano sabe qué? déjele eso a Dios, Dios lo va a sol, ¿cree que es un decir? ¿que es solo por quitármelo de encima? no hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, la gente afuera habla solo así, dice no, lo dejamos todo en las manos de Dios, dice porque es el decir de ellos ya y a saber en qué manos de qué Dios. Pero cuando yo le digo a usted aquí confíe, Dios va a hacer justicia. Es porque yo sé de qué Dios le estoy hablando, hermano. Yo sé que Dios está aquí. Entonces, señor, les digo, miren, si ahora si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No es obra de Satanás esto. Sino que es obra de Dios porque, porque Satanás no se destruye Él a sí mismo Entonces dice el verso 23 Que el Señor les dijo Hablando del reino de Dios El que no está conmigo Contra mí está Y el que conmigo no recoge ¿Qué dijo? Desparrama mire el que no está con Cristo va a terminar destruyendo la obra de Dios hermano por eso no se confunda, si usted viene a la iglesia hermano, asegúrese de estar del lado de Dios limpie su casa y saque todo lo que tenga olor a azufre porque es del infierno no cree usted que puede venir a la iglesia y tener a su San Martín de porresada todavía de cabeza Ahí metido en el closet escondido que nadie lo mire Esperando que le haga un milagro No porque, porque Más adelante usted va a terminar Destruyendo la obra de Dios hermano. El Señor Jesús dijo El que conmigo no recoge La riega Si usted está aquí Bueno Que decía aquí Stay here Esté aquí, quédese aquí, descanse aquí, repose aquí. Pero no puede decir, no, pues sí, yo estoy allá, pero no sería bueno también agarrar a este otro, por aquello de que me falla allá, agarro aquí. No, hermano. Porque vamos a terminar destruyendo la obra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué a veces los creyentes sufrimos entonces hermano? Sufrimos dijo el Señor ahí, porque no buscamos la unidad Mire conmigo Lucas 11, 24 Lucas 11, 24 Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre Pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega verso 25 la encuentra barrida y arreglada. Esa es la vida del creyente. Y entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mire, ¿por qué entonces nosotros, si estamos con Dios, ¿por qué sufrimos a veces? Porque caemos en esa posición mediocre, hermano, de pensar que Dios puede tolerar un poquito de maldad en nosotros. Caemos en esa posición intermedia de pensar que un poquito de tinieblas que tengamos nos va a ayudar. Es un error, hermano. Eso va contra el reino de Dios y nos va a destruir a nosotros mismos. Si estamos con el Señor, entonces estemos con Él. Él, Él mismo dijo, el que, conmigo no, el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos pensar que si estamos con el Señor, podemos tener un poquito de mundo. Quizás hoy martes venimos al culto y mañana miércoles vamos al pajarito a zapatear. Se dirá, voy a ir a bailar un rato allá hermano, al fin y al cabo no me daña. Y me voy a, llevar a mi esposa para bailar solo con ella. Hermano, con ella va a comenzar. Y va a terminar a saber con quién. Si nosotros conocemos todo eso. Eso es como cuando el niño le dice a la mamá que le dé la llave y la gaveta que va a sacar un chocolate y solo uno se va a comer. Y la mamá ingenua dice, va ah, mijo pues, pero solo uno saca. Se va a sacar toda la caja hermano. Y se va a bajar todos los chocolates en un rato. No, no hermano. Si nosotros estamos con el Señor Tenemos que buscar la unidad con él. Cuando el creyente empieza con esas divisiones Sabe El Espíritu lo deja solo Ahí lo dijo el Señor El Espíritu es el que entra en nuestra vida El Espíritu de Dios y barre, y barre nuestra vida Nuestra alma la limpia y la empieza a ordenar Pero cuando empieza a ver que empezamos con esas divisiones El Espíritu nos deja hermano Y entonces dice que el demonio que salió de esa casa Va y busca siete más Yo no sé de qué lo ha liberado Dios a usted Pero si no busca la unidad con él, con el Señor Jesucristo Hay siete demonios más que lo andan buscando Y Usted era pastor, a mí Dios me liberó del demonio de esto Me liberó de un demonio de alcoholismo Me liberó de un demonio de no sé Imagínese siete por, por cinco 35 demonios están ahí vigilándolo. A ver a qué horas, a ver a qué horas usted se divide para venir a posesionarlo, hermano. Shh. No podemos jugar con esto. Si el Señor Jesucristo ha entrado en su corazón, gracias a Dios que entró en su corazón, mi hermano, en primer lugar. Usted tendría que decirle, Señor, qué puntería tuviste conmigo. No, María, qué puntería, no, Señor Jesucristo, qué puntería tuviste conmigo, cabal, entraste en mi corazón. ¿Por qué no pasaste al que estaba aquí a un lado o al que estaba allá? Sino que cabal conmigo. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, si el Señor Jesucristo entró a su corazón, hermano. Ahora usted tiene que buscar la unidad de su espíritu, su alma y su cuerpo No se divida No le dé lugar a pensamientos de división hermano, dentro de usted Cuando usted viene a buscar a Dios Y, y su alma empiece a, a rezongar Dígale alma quieta en el nombre de Jesús Venimos a buscar a Dios y aquí vamos a estar Sujétese en el nombre de Jesús si usted dispone darle algo a Dios y se lo da y cuando empiece su alma no le permita que entre la división porque va a terminar asolado usted hermano y va a terminar destruido. Y lo mismo en la iglesia, cuando usted venga a la iglesia procure la armonía con los hermanos, la amistad. Bueno no se puede amistad entonces es una buena relación porque si no no vamos a permanecer hermano, no vamos a aguantar. Y la iglesia no va a permanecer En lugar de crecer Cada vez nos vamos a ir haciendo menos Menos Porque nos estamos destruyendo nosotros mismos Y no nos hemos dado cuenta El ejemplo que el Señor puso ahí del reino de Satanás es muy claro Satanás no se destruye a sí mismo sino su reino ya se hubiera acabado hace rato pero el Señor está diciendo, miren Satanás saben por qué está fuerte Y por qué cada vez se agarra más fuerza, más fuerza Porque cada vez se unen más Están peleando con un mismo objetivo todos Y aunque su, su base y su trono es el odio y el rencor Y todo lo feo y lo malo Pero están unidos peleando contra Dios Entonces el Señor dijo, ¿saben quién va a, va a ser capaz únicamente de destruir ese reino? Voy a ser yo, dijo el Señor Nadie más lo va a destruir un hombre más fuerte que ese hombre fuerte lo tiene que destruir y el único hombre más fuerte es el Señor Jesucristo del lado del cual estamos usted y yo ¡ay gloria a Dios! por eso cantamos aquel canto que dice por eso yo te alabo y te adoro porque sé ¿cómo dice el canto? que me proteges porque estoy de tu lado si usted está del lado del Señor Jesucristo, párese del lado de él, hermano, y con él recoja. No desparrame, recoja. Y entonces el Señor lo va a proteger, porque lo va a ver con una buena actitud de unidad. Si usted viene a la iglesia porque aceptó a Jesús como su Salvador y nació de nuevo, pues venga a la iglesia, hermano, y llénese de Dios, y busque la unidad con Dios. Pero no meta división en el asunto porque se va a desolar, se va a destruir. Y después va a decir usted, pero si yo antes iba a la iglesia, pero y ahora ya no voy, ¿y por qué? Porque metió un día, dejó meter división en su corazón. Debemos de mantener una actitud de unidad. Amén. A ver, cierre sus ojos hermano. Cierre sus ojos esta noche, cierre sus ojos. El Señor nos llama a mantener una actitud de unidad para que la iglesia permanezca. Si nosotros queremos ser una iglesia que permanezca en esta ciudad, debemos de mantener una, unidad, una actitud de unidad con todos los que vengan. Armonía, amistad y buena relación con todos los que vengan. Tal vez usted dirá, pastor, pero me cae mal, pero te, mantengo una buena relación, hermano. Pídale al Señor que lo libere de ese mal sentimiento, porque usted quiere estar en unidad y va a ver que el Señor lo va a liberar. Pero ¿por qué se van muchos de las iglesias, hermano? Porque nosotros no procuramos la unidad. Y qué lástima que la iglesia no permanece. Hay lugares donde la iglesia se autodestruye, hermano. Satanás no hace eso. Y nosotros sí lo hacemos No es tiempo de Recobrar esta actitud de unidad De mantener la armonía Que es amistad Y buena relación Entonces va a ver que la iglesia Va a permanecer y el reino de Dios Se va a establecer Y usted como creyente va a ser un creyente Firme y estable Buscando a Dios Queremos tener esa actitud de unidad Quiero orar por usted hermano Quiere ponerse de pie Levantar su mano en alto Y decirle Señor Quiero tener esa actitud de unidad Porque es la actitud que beneficia tu obra Porque es la actitud que beneficia tu reino en este lugar Quiero tener esa actitud Levante su mano en alto Padre aquí estamos delante de ti esta noche Porque queremos tener esa actitud de unidad en nuestro corazón no queremos dejar entrar la división, porque la división nos va a desolar, porque la división nos va a destruir. Rechazamos toda división. A ver, rechace de su vida. Diga, yo rechazo toda división, todo sentimiento, todo pensamiento que me divide. Lo he echo fuera de mí, en el nombre de Jesús. Yo amo la actitud de unidad, diga ahora yo busco la actitud de unidad a ver háblele a su alma y dígale alma mía estamos unidos buscando la presencia de Dios estamos unidos agradando a Dios gracias te damos esta noche Padre gracias te damos permite que en nosotros siempre esté esta actitud de unidad Señor esta actitud de armonía la relación que tú ves agradable y buena entre tu pueblo que seamos una iglesia en armonía en amistad y en buena relación donde cada uno de nosotros encontremos la unidad que necesitamos para desarrollarnos como creyentes la unidad que necesitamos para venir ante tu presencia oh Dios y afirmarnos delante de ti queremos tener esa actitud de unidad ahora levante su mano y muévala así, dígale Señor yo quiero tener esa actitud de unidad porque quiero ser quiero estar en tu reino siempre porque quiero estar en tu reino siempre Señor